0: 어린아이를 가진 부모님들이 대부분 그렇겠지만 크리스마스가 가까우면 아이들을 위한 선물을 준비하고 성탄절 이브에 아이의 머리맡에나 아니면 크리스마스 트리 아래다그 선물을 가져다 놓지요 그리고 아이는 아침에 일어나자마자 뛰어가서 그 선물을 확인하고 산타클로스가 준 선물이라면서 너무너무 좋아합니다 엄마 아빠가 미리 준비해 놓은 과자도 스낵도 산타가 먹고 갔다고 좋아하고요. 저희 집도 그랬습니다. 아이들에게 선물을 준비해 놓고, 아, 산타 할아버지 다녀가셨네. 이렇게 했어요. 근데 아이들은 조금 크면서 그게 산타가 아니고 엄마 아빠였다는 것을 어느 날 알게 됐지요. 저희 집도 그것을 알게 된 어느 시점이 있었습니다. 제딸 아이 모아가 아, 이게 엄마가 준비한 거구나를 어떻게 알았냐면 엄마가 From c e n t e to Moa 이렇게 썼는데 그 글씨체가 <웃음> 글씨체가 누가 봐도 치간하게 엄마가 늘 쓰던 그 독특한 글씨체로 쓴 거예요. 그래서 이 모아가 이게 엄마였구나라는 걸 알았던 거죠. 그런데 재밌는건 뭐냐면 이 녀석이 그걸 알면서도 한동안 믿는 척하고 있더라는 거예요 왜 믿는 척했냐고 그랬더니 사실은 그 투스페어리 할 때도 그랬어요 이게 알아, 아닌 것을 어느 정도 알았는데 긴가민가 하면서도 반은 믿고 반은 안 믿었다는 거예요 그러면서도 엄마 아빠에게는 믿는 척했더라고요 녀석이. 근데 저는 그 사건을 겪으면서 그런 생각이 들었습니다 갑자기 불안해졌습니다 혹시 교인들도 이런 거 아닐까 예수님을 믿는다는데 혹시 안 믿거나 안 믿어지거나 긴가민가 하면서도 믿는 척하고 있는 거는 아닐까 혹시나가 아니라 사실 교회 안에는 늘 그런 사람들이 있고 존재한다는 것을 알고 있습니다 다 믿어지지 않는데 예수님께서 우리의 구원의 길이라는 것이 다 믿어지지 않는데 긴가민가한데 교회에서는 믿는 척하시오 이게 많은 기독교인들의 모습일지 모르겠습니다 믿음을 가지고 있다고 하지만 때로는 긴가민가할 때가 있습니다 아주 안 믿는 거는 아니지만 그렇다고 완전히 믿지도 못합니다 근데 교회에서는 다다 다 믿는 척합니다 그런데 교회 밖에서는 어떨까요? 교회에서는 믿는 척하던 분들이 교회 밖에서는 안 믿는 척합니다 긴가민가하는 것은 교회 안이나 교회 밖이나 마찬가지인데 교회에서는 믿는 척 교회 밖에서는 안 믿는 척합니다 왜 그럴까요? 교회 안에서는 안 믿는 게 부끄러운 것이지만 교회 밖에서는 믿는 게 부끄러운 시절이 되었기 때문입니다 오늘은 종교개혁 502주년을 기념하는 종교개혁주일입니다 오직 믿음의 귀치를 들고 시작한 종교개혁 이후 500여 년의 시절이 흐른 지금 오늘날 우리에게 믿음이라는 건 어떤 의미일까요 여러분은 구원의 길이 오직 믿음 안에 있음을 정말 믿으시나요 그 믿음을 가지고 산다는 것에 자부심을 느끼시나요 아니면 부끄러움을 대로 느끼시나요 일터에서 혹은 넌 크리스찬들과의 만남 속에서 크리스찬이라는 것을 떳떳하게 밝히시나요? 아니면 굳이 뭘 밝혀하며 숨기시나요? 숨긴다면 왜 그러신가요? 오늘날 예수를 믿고 산다는 것은 점점 어려운 일이 되어져가고 있습니다 누군가 예수를 믿지 못하게 핍박해서가 아니라 예수 믿는 그 믿음의 가치가 더 이상 사람들에게 그렇게 매력적으로 고귀하게 다가오지 않게 되었기 때문입니다. 교회가 보여준 그 부끄러운 모습에 사람들은 실망을 넘어 환멸을 느끼며 교회와 우리가 가진 그 믿음에 대하여 조롱을 보내고 있습니다. 그래서 오늘날 많은 성도들은 특히 젊은이들은 청년들은 대학생들은 믿음의 회의를 느끼고 교회를 수없이 떠나고 있으며 교회는 이제 점점 젊은이들 찾아보는 일이 어려워지고 있습니다. 앞으로 이 일은 더 심화될 가능성이 매우 높습니다. 교회에서는 믿는 척, 교회 밖에서는 안 믿는 척하며 믿음의 끈을 간신히 붙들고 있는 것이 오늘날 많은 교인들의 현실입니다. 무엇이 문제일까요? 어디서부터 고쳐나가야 할까요? 잘 알려진 것처럼 오늘 본문 로마서 1장 17절은 마르틴 루터가 복음의 핵심을 깨닫고 종교개혁을 일으키도록 해준 바로 그 구절이죠 17절 다시 보면 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리람과 같으니라 루터가 이 구절의 의미를 깨달으면서 오직 믿음이라는 기치를 내걸고 종교개혁을 단행했습니다 오늘날도 개신교에서 가장 중요하게 생각하는 가치는 오직 믿음, 믿음이죠 근데 여러분 믿음으로 산다는 게 도대체 뭘까요? 어차피 이 세상은 멸망할 것이니까 우리는 예수 믿고 구원받아 천국 간다는 말일까요? 마틴 우천은 이 구절을 사도바울이 쓴이 로마서를 읽고 깨닫고 종교개혁을 단행했잖아요 그럼 사도바울은 이 말씀 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 이 말씀을 어디서 가지고 왔을까요? 오늘 17절 중반부에 보면 기록된 바라고 하면서 이 말씀을 인용하는데 어디에서 기록된 바일까요? 하박국서 2장 4절에서 가져와서 인용한 것입니다 하박국서 2장 4절에 보면 이렇게 되어 있습니다 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라 했습니다 이게 하박국 선지자에게 하나님이 주셨던 말씀이에요 바울은 이 말씀을 인용한 거예요 그럼 하나님께서는 이 말씀을 하박국 선지자에게 왜 주셨던 것일까요? 당시 하박국 선지자가 살던 유다 왕국에는 온갖 종류의 악행과 불의한 일들이 언젓한 일들이 넘쳐나고 있었습니다. 그래서 하박국 선지자가 하나님께 따지는 거예요. 어쩌면 이럴 수 있습니까? 그 말씀이 하박국서 1장 2절에서 4절에 나오는데 제가 세번역으로 읽어보겠습니다. 살려달라고 부르짖어도 듣지 않으시고 폭력이다 하고 외쳐도 구해주지 않으시니 주님 언제까지 그러실 겁니까? 어찌하여 나로 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 악을 그대로 보기만 하십니까? 약탈과 폭력이 제 앞에서 벌어지고 다툼과 시비가 그칠 사이가 없습니다. 율법이 해의하고 공의가 아주 시행되지 못합니다. 악인이 의의를 협박하니 공의가 왜곡되고 말았습니다. 악인들이 저렇게 횡포를 부리는데 저렇게 부리가 판을 치는데 하나님 도대체 뭐 하십니까? 어쩜 이럴 수 있습니까? 라고 부르짖은 거죠. 그랬더니 하나님께서 그 악인들 이제 멸망할 것이다. 내가 바벨론을 들어서 그들을 칠 것이다. 라고 말씀해 주셨어요. 그랬더니 하박국이 기가 막혀서 아니 바벨론은 더 나쁜 놈들인데 더 나쁜 놈들을 들어서 쓴다는 게 이게 말이 되십니까? 또 따져요. 그때 하나님이 주셨던 말씀이 바로 의인은 믿음으로 말미암아 살리라였습니다. 이게 무슨 의미겠습니까? 정한 그 때가 올 것이다. 반드시 올 것이다. 악인은 멸망할 그 날이 반드시 올 것이다. 비록 더디지만 나의 공의가 이루어지는 그 날이 올 것이다. 그러니 포기하지 말고 저들처럼 부리하지 말고 다른 것 의지하지 말고 오직 주의 약속을 붙잡으라. 오직 의인은 이. 믿음으로 말미암아 살리라 여러분 잘 보십시오 의는 믿음으로 말미암아 살리라는 이 말씀 그, 그 말씀 속에 담긴 의미는 그냥 예수 믿고 구원받아 천국 간다는 그 정도의 믿음이 아니었습니다 악이 성행하고 불의가 승리하는 것 같은 현실 속에서 한 선지자가 가졌던 시대적인 질문에 대해서 하나님께서 주신 답변이었습니다 비록 악이 승리하는 것 같지만 너희는 그 악의 질서에 순응하지 말고 믿음으로 처항하며 끝까지 이겨내라. 그리하면 살리라. 이 말씀이었습니다. 그렇다면 바울이 이 하박국서의 이 말씀을 인용해서 오늘 말씀 로마서 1장 17절을 쓸때 그건 무슨 의미였을까요? 바울이 이 로마서를 쓸 때의 로마교회 상황은 로마 교회 성도들의 상황은 하박국 선지자가 활동하던 그때와 크게 다르지 않았습니다. 여러분 바울이 로마서를 쓸때 로마 제국의 황제가 누구였는지 아십니까? 저 유명한 네로 황제였습니다. 검은 고양이 네로, 이, 이 네로 아니고요. 황제 네로였습니다. 그런데 이 황제 네로가 우리가 잘 아는 것처럼 시대의 폭군이었잖아요 더군다나 이 네로가 황제가 되어지기 전에 이미 황제가 신으로 주로 그리고 가드로 숭배받기 시작한 시절이었어요. 네로 역시 자기가 신으로 숭배받기를 원했었죠. 이런 로마의 지배하에 로마의 교회 성도들이 신앙생활을 하고 있는데 그 그시절에 믿음을 지켜낸다는 것이 어떤 의미였을까요? 얼마나 어려운 일이었을까요? 특히 당시 로마 교회는 이미 세워진 지 20년이 지난 교회였습니다. 여러분 교회가 세워지고 20년이 지났다고 생각해 보세요. 이미 처음의 열정은 조금씩 식어 들어갔고 로마의 문화와 질서와 핍박에 의하여 성도들이 가진 믿음이 흔들려지던 시점이었고 게다가 구원의 문제에 있어서는 교회 안에 논란이 있었습니다 예수 믿는 믿음으로 충분하냐? 아니면 율법도 지켜야 하냐? 이런 논란이 있었던 거죠 이런 교회 안과 밖의 위기상황 속에서 성도들에게 복음은 부끄러운 것, 미련한 것이 되어져가고 있었습니다 바로 이때 바울이 자신은 복음을 부끄러워하지 않는다라고 말하면서 하박국 선지자의 이 말씀을 인용하여 일걸 한 것입니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 이 말씀이 그 당시 로마의 로마 황제의 지배 아래서 신앙생활하고 있던 성도들에게 어떻게 들렸을까요? 교회 밖에 있는 사람들에게 또 어떻게 들렸을까요? 교회 밖으로는 로마 황제를 신으로 섬기는 그 시대와 그시대 질서에 대한 저항 교회 안에서는 믿음만으로 안 되고 율법도 행해야 한다는 거짓 가르침에 대한 그래야 구원 받는다는 거짓 가르침에 대한 저항의 메시지로 들렸을 것입니다 자 그렇다면 이제 하박국 시대의 그 믿음 바울 시대의 그 믿음을 보았다면 마틴 루터가 오직 믿음을 외치며 종교개혁을 단행하던 그 시대는 어땠을까요? 여러분 약 500년 전의 종교개혁은요 마틴 루터가 딱그한 사람이 시작한 게 아닙니다 마틴 루터가 종교개혁을 단행하기 전에 95개조 반박문을 써서 받기 전에 이미 하는 역사적인, 정치적인, 종교적인 컨텍스트가 있었습니다. 종교개혁이 일어날 수밖에 없는 복잡한 사회적인 정황이 이미 있었어요. 되게 많은데 그중에 예를 하나 들면 중세 시대를 휩쓸고 가고 초토화시켜버렸던 흑사병이 패스트가 종교개혁이 일어나는데 결정적인 원인이 되었다는 것을 여러분 혹시 아십니까? 중세 유럽에 일어난 흑사병이 어느 정도로 어마어마했냐면요. 우리가 상상할 수 없는 재앙이었는데 흑사병이 유럽을 휩쓸고 간지 단 2년 만에 유럽 인구의 4분의 1약 2,500만 명이 다 죽습니다. 3년이 되었을 때 유럽 인구의 3분의 1이 죽었습니다. 어마어마한 일이었죠. 이 병이 기록에 의하면 벼룩에 의해서 전염되고 그리고 들쥐가 숙주 역할을 해서 과학이 발달하지 않은 시대에 이게 원인도 알지 못한 채 전염이 되어서 수도 없이 죽어나간 거예요 특히 면역력이 약한 아이들 젊은이들이 그냥 막 죽어나갔습니다 그런데 이 흑사병이 더 빠르게 유럽 사회에 확산되는데 종교적인 이유가 결정적인 역할을 했어요 즉 당시의 캐톨릭 교회가 연옥을 가르치고 지옥을 가르치는 교리가 아주 팽배했는데 그래서 사람들이 흑사병이 걸리면 즉시 하나님의 심판으로 이해를 한 거예요. 그러면서 체념합니다. 극복하거나 어떻게 해보려고 하지 않고 그거를 하나님의 심판으로 다 받아들였어요. 그뿐이 아니라 당시 교황이 1350년을 holy year. 성년으로 선포하고 로마로 오는 순례자들은 연옥으로 가지 않고 바로 낙원으로 갈 거라고 가르쳤습니다 그래서 그런 부름에 응답한 순례자들이 수십만 명이 로마로 가기 시작했습니다 전염병이 돌던 시대에 어떻게 됐을까요? 이 전염병이 더 많이 퍼지게 되는 결과를 가져왔죠 게다가 사람들이 다 두려움과 공포에 있으니 자기들을 구원해달라고 교회에 돈을 바치기 시작했습니다 구원을 누가 준다고 가르쳤냐면 교회가 구원을 줄 수도 있고 거둘 수도 있다고 가르치던 시절이에요 그러니 교회에 바치면 그들은 혹 죽더라도 천국에 갈수 있다고 믿고 전 재산을 교회에다 다 바쳤습니다 그리고 그로 인해서 흑사병이 유럽 전역에 퍼진 상황 속에서도 교회는 엄청난 부를 확보할 수있었지요 우리가 잘 아는 면죄부 역시 마찬가지였습니다 저 유명한 얘기 헌금함에 헌금이 딸랑하고 소리를 내는 순간에 연옥에 있던 영혼들이 그 순간에 천국으로 옮겨간다고 가르쳤고 그래서 사람들은 너도 나도 헌금을 바치기 시작했습니다 이런 상황에서 점점 사람들의 마음속에 사제들과 교회에 대한 의구심과 그리고 반감이 커져갔습니다 흑사병 시신을, 시체를 누가 수습할까요? 사제가 해야 돼요, 시신을 근데 사제가 수습하니까 사제들도 어마어마하게 죽어나가는 거예요 그걸 보면서 이때까지 사제는 하나님이 보호하여서 지켜주는 사제들이 소위 신리주의 전략을 했는데 이게 안 먹히는 거죠 아, 사제도 저렇게 되는구나 사제의 권위가 무너지기 시작을 했죠. 뿐만 아니라 사제들이 계속 죽어나니까 그러니까 교회에서 어떻게 합니까? 아무나 사제를 세우는 거 교육받지 않은 사제들, 성경을 모르는 사제들, 라틴어를 모르는 사제들을 아무나 막 세우기 시작합니다. 라틴어 모르는데 아무 말이나 하는 거예요. 미사시가. 같은 말 계속하는 거예요. 근데그 당시에 여러분 인문주의의 영향으로 성도들 이 중에 라틴어를 할줄 아는 성도들이 조금씩 생겨나기 시작했습니다. 듣자니 기가 막힐 거죠. 똑똑한 성도들이. 요즘 목사들이 설교하기 얼마나 어려운지 아십니까? 앉아서 주석성경 막 보고 계시고, 저 얘와 만나 막 인터넷에서 찾아보시고. 근데 막 말도 안 되는 라틴어를 막 앞에서 그냥 하고 있으니, 이제 사제에 대한 권위를 인정하지 않게 되어지는 거죠. 그런데도 교회는 정신을 못 차리고 계속 교권 강화에만 눈이 멀어져 있었는데 바로 그 상황에서 종교개혁이 일어난 거죠. 오직 믿음이라는 기치는 이 슬로건은 우리의 구원이 저 타락한 교회로부터 오는 것이 아니라 교회가 요구하는 면죄부나 고행이나 어떤 의례를 통해서 오는 것이 아니라 오직 믿음으로 말미암아 온다는 놀라운 선언이었던 것입니다. 그것은 백성들이 고통을 당하건 말건 죽어가건 말건 자기 뱃속 이익만 챙기는 저 타락한 교회를 향한 저항의 외침이었습니다. 세상의 어떤 권력 앞에서도 흔들리지 않는 믿음이었습니다. 그래서 개신교회를 프로테스트, 저항한다고 해서 프로테스턴트 저 사람들은 저항하는 사람들이야라고 다른 사람들이 붙여준 이름이었습니다. 사랑하는 여러분, 오직 그이는 믿음으로 말미암아 살리라. 이 말씀에 담긴 믿음은 바로 이런 것이었습니다. 하박국 시절에도, 바울 시절에도, 루터 시절에도 하나님의 백성이 가진 믿음은 악이 승리하는 것 같은 시대 속에서 세상의 질서에 순응하지 않고 저항하는 믿음이요. 교회 안에 침투해 들어오는 세상의 질서에 저항하는 믿음이었습니다. 자기들의 부와 권력을 위해서 거짓을 가르친 자들에 대해 저항하는 믿음이었습니다. 성직자들만 소유하고 있는 이 성경과 성경 해석의 그 권위를 성도들에게 돌려주는 저항의 운동이 바로 종교개혁이었습니다. 그렇다면 여러분, 이 프로테스탄트의 후에들인 우리는 이 저항의 정신을 가지고 살고 있을까요? 세상의 질서와 불의한 권력에 저항하면서 우리 그리스도인들은 돈과 명예와 권력에 무릎 꿇지 않고 오직 믿음으로 산다는 그 기백이 저와 여러분에게 있을까요? 오히려 오늘날 계신 교회는 오직 믿음이라는 이 슬로건을 중세교회 면죄부처럼 팔아왔습니다. 믿기만 하면 구원받아 천국 가는 것이 따논 당상이라고 믿게끔 만들었습니다. 오직 믿음을 말하지만 오직 믿음으로 살지 않았고 오직 믿음으로 산다는 것이 무엇인지 세상에 보여주지 못했습니다. 그러나 본래 교회는 그렇지 않았습니다. 믿음으로 구원받는다는 이 복음은 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 여자나 남자나 다 그리스도 예수 안에서 차별 없이 하나 되도록 만드는 이 세상의 질서에 정면으로 도전하고 저항하는 급진적인 사상이었습니다. 제가 오랫동안 제가 어릴 때부터 교회 생활하고요 그리고 목회를 하면서 한국교회가 가진 고질적인 병폐 중에 하나가 직분 문제와 관련되어 있다라고 하는 것을 제가 깨닫게 되었습니다 집사, 권사, 장로, 목사, 아, 서리집사, 은퇴장로 뭐 여러 가지 직분들이 일종의 계급이나 명예직이 되어서 교회에서 상처받거나 갈등을 일으키는 거죠 불과 얼마 전까지만 해도요 아니, 요즘도 그런 교회가 있대는데 장로가 되려면 교회에 얼마를 내야 돼요? 권사는 얼마, 이게 아예 정해져 있는 교회들이 있습니다. 임직식을 하는 날이면 교회에 뭔가는 도네이션을 해야 하는 것이 관례처럼 되어져 왔었습니다. 장로 선거에 누가 되느냐 안 되느냐, 그래서 선거가 끝나고 난 날이면 교회에 이런저런 말이 많고 교회에 갈등이 요소가 되고 그게 분열의 이유가 되었습니다. 물론 요즘에는 그게 너무 심한 걸 보면서 서로 안 하겠다고 하는 문제도 또 역작용으로 일어났지요. 그래서 저는 이게 우리 한국 교회만의 문제인가 싶어서 미국 교회를 연구를 해봤습니다. 어땠을 것 같으세요? 거기도 사람 사는 곳이라 다 비슷하긴 하더라고요. 근데 확실히 덜 했습니다. 왜덜 할까? 원인을 분석을 좀 해봤는데 그 중에 하나 제가 찾은 것 중에 하나가 뭐냐면 바로 호칭의 문제였습니다 우리 한국 교회는 늘 누구 집사님, 누구 권사님, 누구 장로님 이렇게 부르잖아요 그러니까 이 나이도 들었는데 교회 생활 오래 했는데 계속 그냥 성도님 이렇게 부르면 약간 뭔가 이렇게 좀 낮은 계급의 사람처럼 느껴지니까 이 정도 교회 생활하고 나이가 들었으면 권사님쯤 돼야 되고 장로님쯤 돼야 된다는 체면상 그런 문화가 한국 교회 안에 팽배했던 거죠 아 예전에 제가 들은 얘기가 한국에서 장로를 그렇게 받으려고 하는 이유가 결혼식, 자식 결혼식 때문이래요 누구 장로, 아빠 이게 붙어야 된다는 장로님이 소리를 듣는데 우리는 미국 교회는 어때요? 장노에게 엘도 누구라고 부르기보다 거의 다 그냥 이름을 부릅니다. 그냥 부르죠. 스티브 마이클 그냥 부르, 불러요. 아주 컨티아브한 교회 빼놓고는 거의 다 이름을 불러요. 그러니까 그 호칭이 자연스럽게 이름을 부르면서 그게 그렇게 얽매이지 않게 되는 거죠. 여러분 요즘에는 우리 한국 회사에서도요 무슨 부장님 무슨 뭐 과장님 안 부르고 그냥 이름을 특별히 영어 이름을 써가지고요 영어로 호칭하는 회사들이 늘어나고 있대요. 근데 교회는 아직도 이걸 못해요. 제가 오랫동안 그래서 생각해온 것이 있어요. 우리도 모든 호칭을 다직분으로 부르지 말고 전부 다 형제님, 자매님, 아니면 성도님 이렇게 부르면 어떨까? 이 재직을 없애자는 게 아니라 호칭을 그렇게 부르자는 거예요 정상화 형제님 한청자 자매님 손태환 성도님 나이가 많건 적건, 직분이 뭐건, 교회 생활을 얼마나 오래 했건 적게 했건, 상관없이, 그렇게 불러보면 어떨까요? 근데 제가 이걸 시도해 보려고 여러분들한테 예전부터, 오래전부터, 이 교회 오기 전부터 이런 얘기들을 하면요. 머릿속으로는 뭐, 아, 그 말이 맞긴 맞는데, 이러면서 딱 표정을 보면 서운해요. 손해들 하세요. 성도님은 그러면 약간 나를 깔보는 것 같이 느껴지나 봐요. 제가 어떤 장로님이 그러시더라고요. 아 목사님 에, 좋아요 뭐 그렇게 하시죠? 근데 저 죽을 때 묘비에는 장로로 써주시면 안 될까요? 제가 그 장로님 얘기를 듣고 와, 아, 이게 진짜 끝까지 포기를 못하시는구나. 이게 그렇게 쉬운 문제가 아니구나라는 걸 느꼈습니다. 여러분, 제 얘기가 오늘 사운드 끝 하시다면 저를 졸으시고 우리 장로님들을 졸라주세요. 여러분, 그게 말이 쉽지 어떻게 그렇게 해요? 라고 하지만 초대교회를 생각해 보실까요? 초대교회는 노예를 재산으로 여겼습니다. 여자나 어린아이는 사람 취급하지 않았습니다. 로마교회, 로마 시절 기록을 보면은 한 남자가 한 자기 아내가 아기를 낳았다는 소식을 듣고 편지를 씁니다 수고했어 남자아이면 잘 기르시고 여자아이면 강해 잘 버려주시오 사람으로 여기지 않았습니다 그런데 사람으로 여기지 않던 노예와 어린아이와 여자가 오직 예수 믿는다는 그한 가지 이유로 형제가 되고 자매가 되는 놀라운 일이 교회 안에서 일어났습니다 세상에 있는 사람들이 볼 때는 혁명이었습니다 저항이었습니다 가능하지 않은 일이었습니다 이게 어떻게 가능했겠습니까? 우리는 오직 믿음으로 구원을 받았으며 그 믿음 안에서는 누구나 차별 없이 주님 앞에 동일하다는 그 복음의 정신 때문이었습니다 이 믿음이 그 당시 사회의 질서에 얼마나 위험스러워 보였겠습니까? 그야말로 사회 질서에 대한 저항으로 여겨지지 않았겠습니까 사랑하는 성도 여러분 오늘 살펴본 것처럼 하박국 선지자가 선포했고 바울이 전하고 루터가 믿음 믿음은 시대의 아픔 속에서 나온 고백이었고 하나님의 승리를 믿는 믿음의 고백이었고 세상의 질서에 저항하는 믿음이었습니다 그래서 이 세상에서 절망한 사람들이 그 믿음을 보면서 세상에서는 절대 볼수 없는 그 가치들을 교회 안에서 보면서 교회로 나오기 시작했고 교회에서 희망을 얻기 시작했고 새 하늘과 새 땅을 교회 안에서 보기 시작했습니다. 그래서 그들에게 믿음은 부끄러운 것이 아니었고 생명을 주고도 자기 인생과 전 존재를 다 걸어도 부족함이 없고 아까움이 없을 만큼 고귀한 것이었습니다. 종교개혁을 맞는 우리가 꿈꾸어야 할 교회도 이런 교회일 줄로 믿습니다. 아무리 어둠이 세상을 뒤엎고 있는 것 같이 보여도, 악이 승리하는 것 같이 보여도, 교회가 바른 믿음 안에 서 있기만 한다면, 교회는 이 땅의 성도의 믿음은 반드시 승리할 것입니다. 어둠은 빛을 이기지 못합니다. 결국 믿음이 이깁니다. 진리가. 반드시 이길 것입니다. 그런 믿음을 가지고 살면서 교회 안으로 침투해 두려고 하는 세상의 질서에 프로테스트, 저항하면서 끝끝내 승리하는 프로테스탄트의 후예들, 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주의 름으로 축복합니다.